0: d'alimente ton sport. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce que c'est un épisode que j'ai enregistré. Ça fait quand même un bon petit bout dans le temps où je savais pas trop où je m'en allais avec ce podcast là. Dans le fond, une journée, j'avais posé une question sur ma page Facebook. J'avais demandé « Qu'est-ce qui vous vient en tête quand vous pensez à la nutrition sportive? » Puis à ce moment-là, j'ai reçu une tonne de questions sur la nutrition sportive et l'alimentation végétale. Donc, j'ai décidé d'enregistrer un épisode où je répondais à ces questions-là. Mais prenez pas trop goût à ce genre d'épisode-là parce que ça me demande un temps fou de montage. Je dis pas que j'en referai pas, mais c'est sûr que ça va pas venir souvent. Aussi, étant donné que c'est un épisode que j'ai enregistré, ça fait quand même longtemps, euh, il sera pas disponible sur YouTube, donc euh, vous pouvez pas me voir, c'est un épisode que j'avais seulement enregistré ma voix. Euh, Mais quand même, ça vous fait du contenu de plus euh, sur mes plateformes de podcast. Donc, euh, bonne écoute! Question numéro 1. C'est quoi ton avis sur le véganisme et le sport? Avant de répondre à la question, je vais prendre le temps de bien démêler tous les types d'alimentation végétale parce que vous le savez, hein, il y a vraiment beaucoup de types d'alimentation végétale. Donc, si je prends premièrement les gens qui sont pesco-végétariens, c'est les gens qui ne vont pas manger de viande, mais qui vont manger quand même du poisson. Le même principe s'applique pour les lacto-végétariens qui vont quand même prendre des produits laitiers. Il y a aussi les ovo végétariens qui vont quand même prendre des oeufs. Euh, ensuite de ça, il y a les gens qui sont végétaliens. Donc, ces personnes-là ne vont consommer aucun produit qui provient de l'animal, que ce soit la viande, les oeufs, les produits laitiers. Il n'y a vraiment, vraiment rien. Il n'y a pas de poisson non plus. Ensuite de ça, il y a les gens qui sont véganes. Là, c'est qu'au niveau de la consommation alimentaire, il ne va pas avoir de produit qui provient de l'animal non plus, comme les végétaliens. mais ça va bien au-delà de l'alimentation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va il ne va pas avoir non plus aucun produit, aucun sous-produit qui vient de l'animal dans la vie de la personne en général. Fait que je peux penser au cuir, par exemple. Les gens ne vont pas, vont pas utiliser de cuir du tout. Les cosmétiques qui sont testés sur les animaux, c'est un petit peu le même principe. La fourrure aussi. Donc, vraiment, le, mé- le véganisme, ça va bien au-delà de l'alimentation. Ensuite de ça, il y a les gens qui sont flexitariens, c'est-à-dire qui vont majoritairement euh, diminuer la consommation de viande dans leur vie, mais euh, s'ils sont invités, par exemple, chez des amis ou dans la famille et qu'il y a de la viande, ils vont en manger. Dans certaines situations euh, de la vie, ils vont en manger quand même. Donc là, la question que j'ai reçue était vraiment en lien avec le véganisme et le sport. Je vous répète la question, c'était « C'est quoi ton avis sur le véganisme et le sport? » Pour répondre à ça rapidement, quelqu'un qui est végane, peut faire du sport et bien performer au même titre que quelqu'un qui est végétarien ou même omnivore. Dans le sens qu'être végétalien, végétarien, euh, vegan, omnivore, peu importe, on est capable de faire du sport de la bonne façon et de bien performer, peu importe ce qu'on mange. La seule chose, c'est qu'il faut garder en tête qu'il y a certains nutriments là, qu'il, faut, euh, qu'il faut être un petit peu plus attentifs parce qu'on est peut-être un petit peu plus à risque de carence euh, alimentaire quand on ne consomme pas de produits animaux. Si je prends par exemple la vitamine B12, qu'on retrouve presque ex- exclusivement dans le règne animal, et là je dis « presque » parce qu'il y a une seule exception, et c'est la levure alimentaire ou la levure nutritionnelle, je vous le répète, ce n'est pas la levure à pain, mais bien la levure alimentaire ou nutritionnelle. Donc, cette levure-là, c'est vraiment la seule exception du règne végétal qui va contenir de la B12. Sinon, c'est seulement des produits, euh, des produits animaux. Sinon, dans le règne végétal... Il y a aussi des produits qui vont être enrichis en vitamine B12. Euh, je pense, par exemple, aux boissons végétales ou encore aux fausses viandes. Mais vraiment, quand on parle de euh, vitamine B12 présente de façon naturelle, là, il y a vraiment juste la levure nutritionnelle. Si es végétarien et que tu consommes des produits laitiers et des tu euh, t'as même pas à porter attention euh, à la vitamine B12. Par contre, si es végétalien, Là, tu ne consommes aucun produit du règne animal. Là, c'est important d'aller consommer au moins deux portions par jour de produits euh, végétals, qui, végétaux qui vont contenir euh, de la vitamine B12, comme par exemple les boissons enrichies ou la levure nutritionnelle. Ensuite de ça, il y a aussi le fer, qu'il faut regarder un peu plus, parce que le fer des végétaux y est moins bien absorbé dans l'intestin que le fer euh, animal. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais en fait, c'est qu'il y a deux types de fer. Dans, l- dans les végétaux, c'est du fer qu'on appelle non hémique, alors que dans les, euh, les produits animaux, c'est du fer hémique. Puis euh, le fer hémique est mieux absorbé dans, les, dans l'intestin que le fer non hémique. Par contre, c'est quand même possible de super bien combler nos besoins en fer et de ne pas se ramasser en anémie si on est végétarien ou même végétalien. Qu'est-ce qu'on va faire pour y arriver? C'est premièrement d'avoir une bonne source de fer souvent dans la journée. Ça va être de consommer surtout des légumineuses. C'est bien d'avoir des légumineuses chaque jour. Puis il y a aussi des noix et des graines qui vont contenir beaucoup de fer, si je pense par exemple à la graine de citrouille. Ensuite, ce qui, est, ce qui est possible de faire, c'est de cuisiner avec du pablum. Parce que oui, le pablum, c'est une, une céréale pour bébé à la base, mais c'est une céréale qui est enrichie en fer. fait que c'est quand même facile de cuisiner des muffins ou des galettes ou des, euh, des euh, bartends de maison qu'on va euh, changer une quantité de farine pour, euh, le, la changer pour le pablum. À ce moment-là, dans notre, euh, notre galette ou notre bartende, on va ajouter vraiment beaucoup de fer. Ensuite de ça, euh, si on a une assiette qui est très colorée en légumes, donc d'avoir vraiment à chacun de nos repas euh, une belle assiette qui contient des légumes, ça aussi c'est quelque chose qui peut aider parce que, dans le fond, la vitamine C va aider l'absorption du fer au niveau de l'intestin. Finalement, on peut aussi éviter de boire tout ce qui est café, thé et vin en même temps de manger, fait qu'en même temps que que nos repas, parce que euh, le le café, le thé et le vin contiennent des molécules qui vont diminuer l'absorption du fer au niveau de l'intestin. Donc ça, c'est à garder en tête. Alors voilà ma longue réponse sur c'est quoi ton avis sur le véganisme et le sport. En gros, ce qu'on doit retenir, c'est qu'en étant végane, végétalien, végétarien, peu importe, on peut très bien combler nos besoins nutritionnels, qu'on fasse du sport ou non. Question numéro 2. Est-ce que l'alimentation végétarienne peut améliorer les performances sportives? Ça, c'est une très bonne question et c'est une question que je me fais vraiment beaucoup poser depuis la sortie du, doc- du documentaire « The Game Changers ». La réponse à ça, c'est oui et non. Oui, dans le sens que si tu es quelqu'un dans la vie qui n'a jamais vraiment fait att- attention à tes choix alimentaires autour du sport et que là en devenant végé, euh, tu y portes un petit peu plus attention parce que tu regardes un petit peu plus ce que tu manges, bien, ça se peut que, oui, ça influence positivement ta performance. Par contre, en réalité, ce que les études ont montré jusqu'à présent, c'est que les gens qui mangent des plantes ne vont pas, vont pas performer plus que ceux qui mangent de la viande, que ceux qui sont omnivores. Donc, en gros, euh, la réponse à cette question-là revient un petit peu au même que la réponse à la question numéro un. Euh, Si tu fais des bons choix alimentaires autour de ton sport, c'est ça qui va vraiment aider tes performances, que tu sois végétarien, que tu sois végétalien ou que tu sois omnivore. C'est vraiment les choix alimentaires autour du sport qui vont vont aider. Avant de passer à la prochaine question, je voulais juste faire une petite parenthèse sur le documentaire « The Game Changers ». Euh, j'en parlerai pas longuement parce que j'ai écrit un article sur le sujet qui est disponible sur mon blog. Ce documentaire-là, c'est un documentaire qui est disponible sur Netflix, puis est au sujet de l'alimentation végétale et le sport. N'hésite euh, pas à, à aller lire mon article si tu ne l'as pas lu encore. Et si tu as l'intention de, de, d'écouter le documentaire, je te recommande fortement d'aller lire mon article en premier. Et je voulais aussi te parler euh, de l'épisode de podcast de « On s'appelle et on déjeune ». Ils ont fait justement un épisode euh, au sujet de ce documentaire-là. Je vais mettre le lien du podcast dans dans l'article de blog. Je vais aussi mettre le lien de mon article dans l'article de blog. Euh, Allez écouter ça, c'est super intéressant. Puis même, je vous dirais d'aller écouter ça et d'aller lire mon article avant d'écouter le documentaire si jamais c'est quelque chose que vous voulez faire. Alors voilà, on passe à la prochaine question. Question numéro 3. Quoi privilégier lorsqu'on ne mange plus vraiment de viande? Tu vas voir, ma réponse à cette question-là est assez simple. C'est la variété. Et c'est une réponse qui revient vraiment souvent Ce qui est important avec l'alimentation végétale, ce qui est important de nommer, c'est qu'avant, on disait qu'il fallait combiner les sources de protéines à l'intérieur d'un repas. Et pour s'assurer, dans le fond, d'avoir toutes les acides aminés nécessaires pour le corps, je vous rappelle, quand on mange, on mange des aliments qui vont contenir des nutriments, donc, par exemple, des protéines. On mange les protéines, là, il y a un processus de digestion qui a lieu dans notre corps, puis ce processus de digestion-là va défaire les protéines en petites boules qu'on appelle des acides aminés. C'est les acides aminés qui vont être absorbés dans notre circulation sanguine pour aller eh, répondre aux besoins... Eh, du corps. Donc, dans le temps, ce qu'on disait, c'est qu'il fallait vraiment avoir différentes sources de protéines dans notre repas quand on est quand on est végétarien ou végétalien pour s'assurer d'avoir vraiment différents acides aminés. En réalité, ce que les études ont montré, c'est que si on mange vraiment une alimentation qui est variée, donc si on varie nos sources de protéines au cours des journées, au cours des semaines, on n'a pas vraiment à se casser la tête avec ça. C'est sûr que si tu me dis que tu manges tout le temps du tofu, Ben, je vais peut-être te répondre que c'est un peu problématique. Si tu me dis que tu manges tout le temps que des légumineuses, je vais te répondre la même chose. Fait que l'important, c'est de varier. De varier, on peut aller chercher, par exemple, euh, une source de protéines à à l'intérieur des produits de soya, comme par exemple le tofu, le tempeh, la protéine végétale texturée... On va aussi retrouver des protéines dans les légumineuses, comme j'ai dit tout à l'heure. Fait que là, on peut même aller varier nos types de légumineuses qu'on utilise dans la cuisine. Euh, par exemple, les harcots rouges, harcots blancs, harcots noirs. Il euh, y a aussi les pois chiches, les lentilles. Il y a aussi la boisson de soya qui va contenir des protéines. Les edamame, le setan. Bref, il y en a vraiment beaucoup. Donc, il euh, y a place à variété. Et si euh, vous n'êtes pas végétalien, donc si vous êtes végétarien, vous pouvez aussi intégrer euh, des protéines en ajoutant des produits laitiers ou des œufs dans votre alimentation. Comme je vous dis, première chose à garder en tête et première chose à privilégier lorsqu'on mange plus de viande, c'est vraiment d'aller varier nos sources de protéines. Alors voilà! Je vous avais dit que la réponse à cette question allait être très simple. Eh, passons à la quatrième question et donc la dernière question aujourd'hui. Question numéro 4. Quelle portion je devrais manger avant les heures d'activité physique? En parenthèse, choix végé. En termes de portions, donc de quantité, ça dépend vraiment du temps qui tresse te avant ton activité. Dans le fond, plus tu te rapproches de l'effort, plus tu veux manger quelque chose qui va être léger et petit. Et aussi, euh, tout ça est question de tolérance personnelle et d'intensité de l'effort. Dans le sens que euh, si tu t'en vas faire un effort qui est vraiment, vraiment intense, bien ça se peut que si tu manges 10 minutes avant, que pendant tu files pas trop bien. Est-ce qu'il y a du monde qui sont capables de... Manger quelque chose juste avant de partir, puis il y a des gens qui ça va leur donner mal au cœur, que ça va leur donner mal au ventre. Fait que c'est vraiment euh, du cas par cas. Là, c'est de voir euh, qu'est-ce qui fonctionne vraiment pour toi, puis de faire euh, un petit peu des essais, de l'essai-erreur que j'appelle. Ensuite, pour ce qui est des choix VG, je vais te donner des exemples concrets de de choix VG que tu peux faire en fonction du temps qui te reste avant de partir euh, pour ton activité physique. Fait que par exemple, si 13, 3, 4 heures avant ton activité physique, ben, tu peux prendre un repas normal. Fait que quand je parle de repas normal, là, je parle d'un repas qui va répondre à l'assiette équilibrée, dans le fond qui va fournir des glucides et des protéines. Par exemple, tu pourrais manger euh, un riz brun accompagné d'un sauté de tofu euh, et des légumes grillés. Ensuite de ça, si tresse entre deux et trois heures avant ton activité physique, là, on va vouloir avoir une collation qui est riche en glucides et qui va contenir un peu de protéines. Par exemple, tu pourrais manger une barre-temps de maison que tu vas accompagner d'un verre de boisson de soya. Si tresse entre une et deux heures avant l'effort, là, on va choisir une collation qui va fournir surtout des glucides. Par exemple, une barre de maison ou un muffin de maison qu'on va accompagner d'un fruit. S'il reste moins d'une heure avant l'effort, là, on va prendre vraiment quelque chose qui est léger. Fait qu'une collation légère qui va fournir seulement des glucides et rien d'autre. Comme par exemple, on peut prendre des fruits séchés, comme quelques dates. Ou on pourrait se faire aussi un smoothie qui va être fait à base de jus. D'ailleurs, j'ai une recette de disponible sur mon blog de smoothie pré-entraînement que je pourrais euh, vous mettre le lien dans l'article pour que vous y ayez accès facilement. Alors voilà, euh, ça fait le tour pour les choix alimentaires végés dans un contexte de, de pré-entraînement. Euh, c'est sûr, comme je disais, c'est vraiment du cas par cas. Euh, c'est pas la même chose qui fonctionne pour tout le monde. Il faut vraiment faire des tests. Il faut trouver un peu euh, ce qui fonctionne pour nous, la recette gagnante pour nous, puis ça, c'est en faisant de l'essai-erreur. Alors, ça fait le tour pour l'épisode d'aujourd'hui, qui était un épisode question-réponse. Comme je disais au début, prenez pas trop goût à ce type d'épisode-là, parce que ça me demande vraiment beaucoup de montage. Mais j'espère avoir le temps d'en faire plus, parce que je pense que c'est super intéressant. Donc, on se dit à la prochaine!